0: quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo no conforme a nuestras obras ¿eh? todos estos días en el estudio de la reforma que estamos viendo, que estamos hablando mucho sobre la gracia de Dios eh, y, y la soberanía de Dios que Él no nos llama por nuestros méritos, ¿eh? por nuestras obras, no es por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por su amor y por su soberana voluntad, Él nos llama con ese llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Un llamamiento de Dios, cuando Dios nos llama, cuando alguien nos llama, ¿qué quiere hacer esa persona que llama? Quiere captar nuestra atención, ¿no es cierto? Cuando alguien nos llama, quiere captar nuestra atención. Cuando Dios nos llama, Él quiere captar nuestra atención enviándonos un mensaje personal, nos quiere decir algo, un mensaje personal específico, conforme a su propósito, conforme a su plan, que requiere una acción, una respuesta de nuestra parte. Amén. O sea, el llamado de Dios cada vez que hablemos esta noche sobre el llamado de Dios, es ese es, es, esa interés del Señor en captar nuestra atención, porque quiere darnos un mensaje personal a cada uno de nosotros, nos quiere hablar, quiere llamar nuestra atención con un propósito conforme a su plan. Y ese llamado siempre requiere una respuesta de nuestra parte. El primer llamamiento de Dios, el primer llamamiento que Dios nos hace, es lo más serio y trascendental en nuestra vida, amén. La primera vez que Dios nos llama es un llamamiento personal, ¿eh? no es una sugerencia del Señor. Cuando Dios llama es un llamamiento, es, es un mandato, es una orden, es un llamamiento personal. Y el, el mandato más, el llamamiento más importante y trascendental en nuestra vida, ¿cuál es? ¿El llamado a qué? Aceptar a Cristo, a la salvación. ¿eh? El llamado a la salvación es el llamado a aceptar a Cristo. Escuchaba estos días un, eh, un mensaje y el pastor daba un ejemplo, ¿no? Que decía que eh, cuando, el, eh, cuando el Señor llama a Lázaro, ¿no? Que él estaba dormido porque nosotros estábamos. Muertos, ¿no? Lázaro estaba, el Señor dice, duerme, pero Lázaro estaba muerto. No quería decir que había muerto. Lázaro había muerto, como nosotros estábamos muertos. ¿Cuántos días hacía que Lázaro había muerto? Cuatro días que estaba muerto. Nosotros estábamos muertos ¿eh? en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Lázaro estaba muerto. ¿Y Jesús qué hizo? Lo llamó. ¿eh? Y ese llamado del Señor fue... Lázaro, si querés, ¿no? No, ¿qué le dijo el Señor? Lázaro, ven fuera. ¿eh? Cuando el Señor llamó a Lázaro, fue una orden del Señor. Y el llamamiento del Señor a nuestras vidas es una orden para despertarnos. ¿eh? Yo pensaba en alguien que está dormido, ¿eh? que está durmiendo y, y nosotros lo queremos ir a despertar. Está plácidamente dormido. ¿eh? ¿Qué le decimos? bueno, si te parece bien, ¿no? Si te quieres, despertate, ¿no? Ey, ¿y qué pasa? El otro, ¿qué hace? Se despierta, ¿no? El llamado del Señor a nuestras vidas es así. El llamado nos despierta. ¿Amén? Es su llamado que nos despierta, porque su llamado es poderoso. El llamado del Señor a Lázaro fue poderoso. ¿eh? Lázaro, ven fuera. Es así cuando el Señor aparece a nuestras vidas. ¿Eh? Es un llamado poderoso, un llamado que, que nos hace reaccionar o que nos hace, eh, podemos negarnos al llamado del Señor. Pero qué tremendo que es que eh, ese pasaje, mi papá siempre lo citaba, que dice esforzándonos en la gracia. ¿eh? No me acuerdo dónde, dónde está, creo que no, no anoté la cita, pero dice, esforzándonos en la gracia de Dios. El llamado del Señor tiene eso, ¿no? Es pura gracia, nos despierta, tiene el poder para despertarnos, pero a su vez requiere de nosotros una respuesta. ¿Cómo se come? ¿no? ¿Cómo se entiende el esforzarse en la gracia? Si es gracia, no requiere esfuerzo, ¿no? Pero es, es eso, es esa, eh, ese responder a Dios, es, es esa acción de parte nuestra, pero en una gracia que viene de Él y que sabemos que no es por nuestra fuerza, no es porque nos hemos propuesto eh, seguirle, sino que su llamado en sí mismo tiene ese poder para que podamos responder. Amén. Él nos llama, dice, y con su llamamiento, Él cuando, cuando Él nos llama a su servicio, dice que Él nos capacita. Amén. Cuando Él nos llama para salvación, en ese llamado está ese poder para que vengamos de la muerte a la vida. Amén. Ese llamado a la salvación está basado en la cruz, en la cruz del Señor. No sé si aquí todos los que estamos esta noche hemos respondido alguna vez al llamado de salvación. Ese llamado de salvación es el llamado más trascendente en la vida, como cantábamos hoy. Eh, como dice la canción esta, Jesús mi corazón te canta, dice, eh, sí, preciosa sangre, la historia cambió. La historia cambió a partir de esa cruz ¿eh? y mi vida cobró otro sentido, el convertirse, decimos que nos convertimos cuando nos entregamos a Cristo, cuando Él nos llama a salvación, respondemos por ese llamado al Señor y nos convertimos, convertir qué quiere decir, cambiar de dirección. ¿eh? Íbamos caminando para acá, el Señor nos llama y a, a, empezamos a caminar en dirección a Él, porque íbamos caminando lejos de Dios, no caminábamos hacia Dios, caminábamos hacia nuestros deleites, nuestros placeres, nuestra propia voluntad, nuestros planes, y el Señor nos llama para que le sigamos. Ese llamado es a través de la cruz. ¿Y qué significa la cruz? La cruz es eh, ese, ese símbolo, pero que fue, hoy es un símbolo, pero que fue real y verdadero. Donde el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, Dios en carne humana, vino a este mundo a ocupar ese lugar que nosotros merecíamos ocupar por causa de nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados estábamos muertos. Dice la palabra de Dios que todos pecamos, no hay uno solo bueno, todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero Él hizo que su propia justicia, la justicia de Dios, cayera sobre su propio Hijo en lugar nuestro. Había que pagar por ese pecado. La justicia de Dios exigía un pago. Y ese pago lo pagó Jesús. Amén. Jesús pagó en nuestro lugar. Ese es el llamado del Señor. Tiene, es el, el llamado a aceptar los beneficios de la cruz. Porque todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que responde a ese llamado, que se arrepiente de sus pecados y que es lavado por la sangre de Jesucristo, que reconoce que es pecador y que es lavado, se arrepiente y es lavado por la sangre de Cristo, pasa a ser una nueva creación. Amén. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El responder a este primer llamado de salvación sabe que hace que nos convirtamos en hijos de Dios. Porque si usted va por la calle y le pregunta a alguien, ¿y vos sos hijo de Dios? quizás te diga, sí, todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos. Solamente aquellos que hemos respondido al llamado del Señor, aquellos que hemos recibido ese llamado de Dios a salvación y hemos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Dejamos de ser meras criaturas y pasamos a tener el estado de hijos de Dios. Amén. Hoy el Señor puede estar llamando a tu vida. Hoy el Señor puede puede estar haciendo a tu vida, está haciendo este llamado, este llamado a reconocer que somos pecadores, a pedirle el perdón por nuestros pecados y a aceptar vivir para Él. Amén. Mateo 11, 28. ¿Alguien que busque Lucas 5, 32? Y otro que busque primero a Timoteo 6.12. Mateo 11.28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermoso llamado, ¿no? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lucas 5.32 Amén. Ese es el llamado del Señor. A pecadores al arrepentimiento. Primera Timoteo 6.12. Amén. La confesión de nuestros pecados que se la hacemos al Señor. ¿eh? Esa confesión. Cuando confesamos ante muchos testigos, ¿eh? por eso cuando aceptamos a Cristo, eh, te hacemos que, que lo digas, ¿eh? que lo digas en la iglesia, que lo confieses, que confieses con tu boca a Jesucristo. Dice que tenemos que confesar a Jesús con nuestra boca para salvación. Amén. No basta con creer en el corazón, tenemos que confesarlo con nuestra boca. Y ese es el llamado de Dios a la vida eterna, un llamado maravilloso de parte del Señor, que nos convierte en hijos. Es el llamado más costoso de la historia, de la historia humana. Amén. Es ese llamado a, a despertar. Segunda Timoteo 2, 1, que dice... Amén, ahí estaba, sí, lo había notado, ¿eh? esforzándonos en la gracia. Tiene que haber una respuesta a ese llamado. Juan 1.12, ¿qué dice? Tú pues, hijo mío, ah no, ese es el segundo Timoteo, Juan 1.12. Alguien lo tiene que lo lea. ¡Amén! ¡Amén! ¡Otra vez, Oscar. ¡Amén! ¿Creen eso, hermanos? ¿Creemos esto? ¡Amén! Y saben que el estado de hijo no se pierde. Podemos ser un mal hijo, un hijo desagradecido, un hijo que se va de la casa, un hijo perdido pero no podemos dejar de ser hijos. Amén. Somos hijos. Pero el Señor no quiere que nos conformemos siendo hijos, sino que hay otro llamado del Señor. Primera Tesalonicenses 4. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, aleluya. Y más adelante, creo que es acá, no sé si lo, si lo copié acá, que dice sed santos porque yo soy santo, pero aquí habla del llamado. ¿eh? No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que nos ha... ¿Llamado a qué? Hay un llamado a santificación. No podemos conformarnos con ser hijos, ¿eh? sino que hay otro llamado del Señor. Estos llamados se corresponden a distintos estados de relación con Dios. Podemos ser hijos toda la vida y vivir lejos de la casa del Padre, pero ese no es el propósito de Dios. Hay un llamado, y se acuerdan que el llamado, ¿qué es? Dijimos al principio. Es cuando el Señor quiere captar nuestra atención para darnos un mensaje conforme a su plan y que requiere una respuesta de nosotros. El llamado a la santificación corresponde al estado de relación con el Señor, que es el estado del discípulo, ¿eh? Ya no es solo un hijo, sino que es un discípulo. Un discípulo es alguien que quiere aprender, ¿eh? alguien que quiere más. El Señor no se conforma con el 50%, Él quiere el 100%. Y quiere que seamos santos, dice la palabra, como Él es santo. Y nos llama, nos llama a esta vida de santidad. No solo hijos, sino discípulos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Ser santo no quiere decir poner cara así como seria y de ultratumba y pretender que no pecamos más. Eso es imposible. ¿eh? Es imposible. Ser santo no significa no cometer ningún pecado, sino que esta vida de santificación... ¿eh? Eh, tiende a esa santidad, tiende a, a llegar a la estatura de Cristo, tiende a vivir apartado. ¿Saben qué quiere decir santidad? Ser apartado, apartado, separado. Somos separados para Dios, ¿amén? Somos separados del mundo, separados del pecado. El discípulo quiere aprender, ¿qué quiere aprender? Quiere aprender de Cristo. Quiere aprender a vivir la vida de Cristo. No basta con ser hijo, quiere más. ¿eh? Ese, ese llamado a la vida de eh, santificación. Santidad es vivir una vida apartada para Dios, caminando con Dios. Dios no se conforma con nuestra salvación. Él quiere expresar su naturaleza divina por medio de nosotros. ¿Amén? ¿Qué llamado, hermanos? El Señor quiere expresar su propia naturaleza a través nuestro. Yo cuando me miro a mí misma digo, que leía esto y digo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo podés expresarlo? Pero el Señor es su propósito, es su llamado, Él quiere expresar lo que Él es a través de nuestras vidas. Y esa es la santificación. Dios quiere que alcancemos la plenitud de Cristo. Y esto no es algo que se responde en un solo instante, sino que es un proceso en nuestra vida, que nos va a llevar toda la vida el proceso de santificación. Son respuestas continuas, constantes a la voz de Dios. Él todos los días nos llama a la santificación, porque todos los días nos muestra algo que Él quiere que cambiemos en nuestra vida. Hermanos, Si estamos atentos a su palabra, si buscamos su palabra, si buscamos su presencia, si nos presentamos de él, delante de él, seguro que el Señor nos va a llamar a dejar algo más, a cambiar algo más en nuestra vida. Porque la vida en el Señor no es estática, no es ya está, ya soy salvo, listo. No, es un caminar constante, andar Dice, caminar, andar en el Espíritu. El Señor ha creado, ha puesto, ha hecho obras para que andemos. Él ha puesto delante de nosotros obras para que andemos en ellas. Amén. El andar es algo dinámico, es algo constante, es algo continuo. Cada día el Señor nos llama a que algo cambie en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir que esto es así? Amén. Gloria a Dios. Él nos va mostrando con su luz, con su palabra, con su presencia, las partes oscuras de nuestro corazón para que cambiemos. Responder al llamado de santidad es vivir una vida que desea agradar a Dios, porque lo ama. Amén. No es hacer, eh, como decimos siempre, no la lista de lo que hay que hacer y la lista de lo que no hay que hacer sino que es responder al Señor, caminar con el... Es el deseo de vivir apartado del mundo, el deseo de agradar a Dios. El deseo de vivir conforme a su voluntad. Esa es la respuesta al llamado de santidad. Dice, es el corazón inclinado a Dios. Vieron que hay un, 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 un salmo donde David dice, ¿no? Que, que su corazón está inclinado a Dios. ¿Eh? David no era un hombre perfecto. Estos días en mi devocional estoy leyendo el li libro de Samuel. Terminé primera Samuel y estoy empezando segunda Samuel. Hacía tiempo que no leía así la, la vida de David de corrido. Ay, hermanos, qué léanlo. Qué tremendo, qué maravilloso. Eh, ver las cualidades de Cristo en David. En este hombre... Eh, que es figura de Cristo, ¿no? es figura del Señor, eh, con la diferencia de que Jesús no pecó y David sí. ¿no? David era un hombre pecador como nosotros, pero era un hombre que quería agradar a Dios. Yo veía la, la humildad de este hombre, eh, como el respeto por la autoridad, eh, justo estaba leyendo cuando, ustedes saben, los que conocen la historia, que Saúl, el rey, él ya había sido investido rey, David, pero eh, como en secreto, ¿no? Saúl, el rey, el que era el verdadero eh, rey en ese momento, eh, se volvió loco de celos por David, loco de celos. ¿eh? ¿Cómo los celos pueden volver locos? ¿Eh? Hay que tener cuidado. Loco de celos y quería matarlo. Quería matar a David, lo persiguió, pero tremendo. David no le había hecho nada malo, al contrario, lo persiguió, lo persiguió. Y David en dos oportunidades, hermanos, tuvo la ocasión de matar a Saúl. Y tuvo tanto temor de Dios, tanto temor de Dios, porque era el ungido de Jehová, que en un momento David, eh, Saúl estaba durmiendo y, y David corta un pedazo del manto de Saúl para después poder mostrarle a Saúl que había estado, o sea, que lo hubiera podido matar y que no lo mató. ¿no? Entonces se queda con un pedazo del manto. Y saben que después David, yo no lo podía creer, estaba Triste y apesadumbrado porque se había atrevido a cortar el manto. Yo lo hubiera matado. ¿No? Un corazón inclinado al Señor. Por eso el Señor dice que David tenía un corazón conforme al corazón de él. Y, y lo vemos ahí, era un corazón eh, que... Por eso el Señor lo pone como ejemplo, porque no es que era sin pecado, por eso decimos que el proceso de santidad en nuestras vidas no quiere decir que no pequemos porque caemos, erramos, fallamos, pero nuestro corazón tiene que estar inclinado a Él, inclinado a agradarle, inclinado a buscar su voluntad, inclinado a no, a no ofenderlo porque lo que a David le, le pesaba era ofender a Dios, no quiero ofenderte Señor con esto, ¿cómo voy yo a tocar al ungido del Señor? Esa, esa seguridad que tenía David, muchas veces lo dice, en muchas ocasiones, si el Señor cuando los enemigos, cuando lo, lo quieren, había otro que le gritaba, que le decía de todo y los que iban con él le decían, ¿querés que le cortemos la cabeza a este? Y decía, no, por ahí lo mandó el Señor a que me insulte. Wow, El Señor se va a encargar de la venganza. Quizás lo manda el Señor, quizás esto es para mi bien. Pero si no, que lo haga Él. Leamos la vida de estos hombres de Dios que son ejemplo realmente. David tenía un corazón inclinado a Dios. Inclinado a agradar al Señor. Un corazón que no está satisfecho con la salvación, sino que está tan agradecido por lo que Cristo hizo que quiere agradar a Dios. Un corazón que no puede vivir en desobediencia. Hermano, cuidado con la rebeldía. A veces nos permitimos demasiado tiempo. A veces nos enojamos por cosas y nos rebelamos contra el Señor, nos enojamos, despotricamos contra el Señor y contra... Los pastores y contra los hermanos. No dejes que la rebeldía eche raíces en tu vida. Porque no agrada al Señor. Esa es una raíz que produce amargura. Y dice que es, esa raíz de amargura es venenosa, contamina, puede contaminar a muchos. No dejes, no dejes que la rebeldía... Porque después a veces llegamos a un momento que es como que no hay vuelta atrás. ¿No? es muy difícil volver atrás, no, no juguemos con estas cosas, no juguemos con la santidad que el Señor eh, quiere de nosotros, amén. Dios nos llama a este proceso de santidad. ¿Y saben qué? Este llamado al discipulado, el Señor lo hace individualmente, pero cuando Él nos salva... Todos los demás llamados que siguen a ese llamamiento son dentro de la iglesia. Porque cuando Él nos salva, nos pone en su cuerpo. Ahí a partir de ese momento ya no estamos más solos. Ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la familia de Dios, ¿eh? a una familia que es Enorme porque está compuesta por todos los que han creído en el Señor Jesucristo, los que ya han pasado, ¿eh? que están muertos y que van a resucitar cuando el Señor venga, aquellos que se van a convertir, que están aquí, que están en todas, pero el Señor nos ha puesto aquí una parte de su familia concreta, ¿no? A ver, mira el pedazo tuyo de tu familia que tenés al lado tuyo. ¿Eh? <risa> Es un pedazo, pedazo tuyo, ¿eh? es, parte, es parte del cuerpo, amén, aleluya. Qué linda parte del cuerpo que nos tocó. ¿eh? Vamos a leer Marcos 3.14, qué dice respecto de esto. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Este llamado de los doce, ¿quiénes eran los doce? Los discípulos. El Señor llamó a sus discípulos para que estuviesen con él. Este llamado a los discípulos fue para que estuviesen juntos. Yo estaba repasando estos días el libro Congregados para darle gloria, y en la parte esta de la relación, de los estados de relación, cuando habla de la relación de discípulo, dice que este estado de relación no es un estado en el que el Señor trata con nosotros en forma individual. Y pone este ejemplo, el ejemplo del discipulado. El Señor llamó a los discípulos a los doce y andaban para todos lados como juntos. Muy pocas ocasiones, eh, creo que ahí cita dos o tres, en que el Señor trata individualmente con algún discípulo, le habla en forma, o sea, lo separa y le habla en forma individual. Todo el ministerio, el discipulado de Jesús, con ellos fue juntos. La iglesia, el Señor nos disipula estando juntos. Nos une en la iglesia, nos pone en su cuerpo. Y ahí trabaja para nuestra santificación. ¿Eh? Hermano, ¿cómo, ¿cómo va el Señor a pulir nuestros callos si tu hermano no te lo pisa? ¿Eh? ¿Cómo te vas a dar cuenta que tenés un callo ahí? ¿Eh? Es en la convivencia, ¿amen? en el estar juntos, en el caminar juntos, en que se manifiesta lo que tenemos que cambiar. Si no cada uno en su casa somos todos santos, ¿es verdad o no? ¿Amén? Pero en, en, en la congregación, en el estar juntos, en el tratarnos, en el caminar, ¿eh? en el caminar juntos, el Señor nos trata, nos pule, nos disipula, nos enseña juntos, juntos. Esto es el discipulado del Señor en la iglesia. El discipulado del Señor. Siempre es colectivo a partir del establecimiento de la iglesia en la tierra. Y antes también, porque el Señor formó un pueblo, ¿no? Él quería un pueblo para sí. Siempre habla de pueblo, de familia. Su iglesia es su familia, su pueblo, su cuerpo. Aleluya. Les quiero leer una, una partecita del libro, este Congregados para darle gloria, que habla de esto. letra muy chiquita. Dice, Marcos dice que a los discípulos que el Señor iba llamando, primeramente los juntó para que estuvieran con Él y después los envió a predicar. Eso de estar con Él no era para que Él pudiera atenderlos separadamente, sino para que estuvieran juntos con Él. De vez en cuando se dirigía a alguno para darle algún reto que necesitaba. Otras veces se paraba a tres y les mostraba un aspecto muy particular de su persona. Pero esto lo hacía excepcionalmente. De ordinario, estaban todos juntos en una permanencia cotidiana. Los discípulos primero fueron hijos, pues al creer en Jesús y seguirle, se convirtieron en hijos de Dios. Sin embargo, necesitaban ser discípulos para aprender de su maestro. Si los hijos no van a la escuela, no por eso dejarán de ser hijos, pero lo cierto es que no serán discípulos. ¿Amén? La condición de hijos no se pierde jamás. Y de Dios se es hijo o no se es nada. Es tremendo esto, ¿no? Se es hijo o no se es nada. Este es el primer estado, es el paso por la puerta de la salvación. Aleluya. El discipulado que tenemos, el modelo de discipulado que tenemos con el Señor Jesús es de tipo colectivo y no individual. Son muy pocas las veces que se dirige a uno solo, a una selección de ellos, porque con ellos iba a comenzar la iglesia por la cual se iba a entregar en la cruz. Y la iglesia es una congregación, no una particular individualidad. Por lo tanto, ser discípulo equivale a estar congregado. En la idea del discipulado que ejercía el Señor, no estaba prevista otra clase de formación. Quiero leer una parte... El tipo de discipulado del Señor Jesús es congregacional. Ya en sus comienzos establece que no habrá enseñanza fuera de la iglesia. Él la constituye en ese grupo que empieza de uno en uno y aun cuando es una iglesia itinerante, no son los discípulos los itinerantes, sino la congregación, pues van siempre juntos y no cambiando. La razón de los traslados de los discípulos obedecerá a partir de entonces a la guía del Espíritu Santo y a la administración de quienes gobiernan la congregación, pero no al capricho de ninguno de ellos. Un discípulo es un hombre consagrado, un hombre perseverante en la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Alguien que permanece, alguien que persevera, esta es la idea del discipulado, alguien que persevera en la palabra, que persevera en él. Y acá pone un ejemplo, dice, permanecer en la palabra, permanecer en Jesús, es permanecer en la congregación, es estar con los condiscípulos, es seguir con ellos, con los mismos de siempre y con los que se van agregando en el camino. No, de ninguna manera se puede ser discípulo sin estar congregado. Despójese de este error, quien se considere un discípulo itinerante que no tiene el respaldo de una congregación. Podrá tener el cuidado del padre, pero no recibirá la enseñanza del maestro. Hay una figura muy ilustrativa que habla de la excelencia de permanecer. Y miren esto, y es aquella del que va a la peluquería, sea hombre o mujer, para que el peluquero acá, vos Juan Manuel me vas a decir si está bien esto o no, ¿no? Para que el peluquero trabaje bien es necesario estarse quieto, ¿no? Si no le mandás un tijeretazo le sacas un ojo. Es una tragedia ver a esos niños revoltosos que no se quedan quietos y el peluquero se ven a, en serios apuros para hacer su trabajo. Tiene que estar la madre o el padre haciendo mil morisquetas o pegando retos para que el niño se quede quieto. Si no, miren acá lo que están corriendo. Se quede tranquilo. Más serio es cuando uno iba a afeitarse a la peluquería. Lo cual hoy día no se estila tanto, pero recordando tiempos pasados, uno se, sent, uno se sentía solemne ante la navaja del barbero y para quedar bien rasurado, el estarse quieto era una condición indispensable. No pretendemos al usar esta ilustración restar seriedad a lo que venimos diciendo, pero no es extraño que algunos queden con alguna lastimadura si no saben permanecer quietos delante de Dios. Y al decir quietos nos referimos a no andar sin rumbo, de iglesia en iglesia, sin permanecer en ninguna. Volviendo al peluquero, una vez uno me dijo, un servicio de peluquería es más importante que una buena comida. Mira Juan Manuel, ¿eh? Lo puedes poner ahí en... <risa> Congregado para darle gloria, Manuel. Sí. A lo que contesté asombrado, ¿usted me dirá por qué? Dice, porque hace resplandecer el rostro, ¿no? Lorena se cortó el pelo. Miren qué linda que está. ¿no? Le dije, el rostro como que... Es verdad. Un buen corte. Más ¿eh? propaganda para Juan Manuel. Después del comentario del peluquero, reflexioné en que ese resplandor de rostro de un buen servicio se debe a que se ha permanecido en un sillón. Amén. ¿Se entiende? No solo... El permanecer evita lastimaduras, sino que da brillo al rostro del creyente. El que permanece está imbuido de seguridad y emana seguridad para otros. ¿Amén? No así el que un día está aquí y el otro está allá, no puede resplandecer su cara porque la tiene llena de tajos y de tela adhesiva. Si se tiene que ir de un lugar a otro... Hágase junto con el pueblo, con los condiscípulos, como conviene a uno que aspira a no ser solamente hijo de Dios, sino discípulo del Señor Jesús, permaneciendo en la palabra, que jamás nos dirá que nos descongreguemos. Amén. Para ser discípulo necesitamos estar congregados. Porque ahí es donde el Señor nos enseña. ¿eh? En la iglesia, Él lo hizo, nos dio el ejemplo con el discipulado. Tercer llamamiento. El Señor nos llama a su servicio. El llamado de Dios a su servicio. Efesios 2, 8 al 10. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Las obras, el servicio. El Señor nos llamó a salvación, nos llamó a santificación y nos llamó a servirle. El Señor tiene obras para nosotros, para que andemos en ellas. Tiene un llamado a buenas obras para nuestra vida. Nos dio diferentes roles, pero todos somos llamados al servicio. ¿Amén? Nadie puede decir, yo no tengo nada que hacer, no sé qué hacer. A mí Dios no me dio nada para hacer. Eso no es verdad. ¿No? porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea que hay obras, hay servicio para cada uno de nosotros, pero tenemos que estar atentos al llamado, a la voz de Dios. Amén. Ese servicio, hermano, puede ser en, eh, en algo en específico, pero todos en lo que hagamos en las distintas etapas de nuestra vida, podemos servir al Señor, amén. Yo recuerdo que eh, cuando eh, Vicky era chiquita, cuando Nuria era chiquita, no, con las mamás, quizás yo las tuve muy separadas, pero veo a mamás que por ahí tienen mellizos juntos o tres, cuatro hijos todos chiquitos juntos y parece que sus vidas no, no son nada más que estar todo el tiempo criando a esos chicos, ¿no? Todo el tiempo dedicada al hogar y parece que, y bueno, ¿y yo cómo puedo servir al Señor? ¿Cómo puedo servir al Señor? ¿Eh? Eva, ¿qué hacías cuando tenías los nenes chiquitos? ¿Cuántos tuviste, bebés, todos juntos? Cuatro. ¿Eh? El Señor en ese tiempo, en el tiempo en que quizás sea un tiempo que para las mamás sea tan, tan rutinario, que parece que eh, no hacemos nada extraordinario, podemos servir a Dios de una forma tremenda, educando a nuestros hijos, criándolos en el temor de Dios, haciendo lo que hacemos bien, haciéndolo para la gloria de Dios, eh, siendo buenas madres, buenas esposas, cuidando que nuestros hijos aprendan la palabra, eh, inculcándoles el amor por la iglesia, Amén. el amor al Señor. Hermano, en la etapa que estés viviendo, en lo que hagas, sea en el estudio, sea en el trabajo, dice la palabra, hacedlo todo como para, como para el Señor. Si hacemos algo para el Señor, ¿no es un servicio? Esto es un servicio. Amén. El servicio ¿eh? que el Señor llamó a la abuelita para cuidar a, a Jackie, lo que vos haces. Ir a buscar a Jackie y traerla. Amén. Es un servicio para el Señor. Amén. Que todo, hermanos, todo, todo lo que hagamos. Eh, a mí me llama la atención cuando escuché una vez una prédica sobre Isaías, que dice que Isaías... Escuchó el llamado del Señor, ¿se acuerdan? Que el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaremos? ¿no? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías escuchó ese llamado. Pero no dice que el Señor estaba llamando a Isaías. Dice que el Señor estaba llamando, estaba hablando porque Dios habla. Pero Isaías escuchó el llamado del Señor. Y el Señor siempre está llamando, siempre está hablando, siempre está llamando a algo a su servicio. Hermanos, ¿cómo está nuestro oído espiritual? ¿Cómo está nuestro oído para escuchar la voz de Dios? ¿Qué estamos escuchando? Porque el Señor siempre está llamando. Amén. El Señor siempre está llamando. Llamando, ¿lo decimos juntos? El Señor siempre está llamando, aleluya. Él preparó obras para que anduviésemos en ellas. Hermano, mañana cuando te levantes, encomenda tu día al Señor y pedile, Señor, mostrame cuáles son tus obras en las que hoy quieres que ande. Y vas a ver que el Señor te va a mostrar. Amén. Señor, ¿en qué? ¿En qué te puedo servir hoy? ¿Cuál es tu, el llamado a tu servicio hoy? Hay llamado de Dios a la obra, hay llamado misionero a las misiones, a servir, a salir, a, a trabajar en, en los hospitales, a trabajar en los hogares de niños. Hermanos, tenemos un hogar de niños en Concordia que necesita obreros, y no hay nadie, nadie. Nadie dispuesto. Hay llamado, hay llamados específicos del Señor. Hay llamado para tu vida. Pero aún en la vida cotidiana, el Señor nos prepara todos los días buenas obras para que andemos en ellas. Hermanos, encomendemos nuestro día al Señor. Señor, hoy, ¿qué quieres que haga para ti? y aún tu trabajo, hacelo lo mejor posible. ¿Para qué? Para el Señor. Dice que eh, el mundo va a conocer a Dios a través nuestro. No si somos un mal empleado, un mal trabajador, que no cumple, que llega tarde, que hace las cosas a desgano. No vamos a dar testimonio del Señor que contesta bien, que es respetuoso, que es responsable. Hermano, ¿sabes cuánto hay en eh, un empleado responsable? Qué difícil es encontrar. Eh! Eh, un empleado responsable eh, que, que se esmere en hacer bien su trabajo, que cumpla, que lo haga con dedicación, con amor. Eso también es un servicio a Dios. Ay, pero eh, si conociera a mi jefe es un desgraciado, no sabes lo que es. Es esto, pero vos no lo estás haciendo para tu jefe. Tu jefe es el Señor. Amén. Tu jefe es el Señor. Todo lo que hacemos, hagámoslo para la, para la gloria de Dios. Llamado al servicio a Dios. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. Hay distintos roles, distintos momentos, etapas en la vida, pero en cada una de ellas el Señor nos llama a su servicio. Hermano, no basta con librarnos del infierno, no basta con ser hijos. Dios quiere que seamos discípulos, nos llama a ser santos, nos llama a servirlo. Y el último llamado, y quizás el más hermoso, el más profundo, Y es el, el llamado a estar con Él. Cuando, cuando estaba preparando esto, busqué mucho, en muchos comentarios, en distintos libros, distintos diccionarios teológicos y sobre los llamados del Señor. Y saben que casi todos se paran en el servicio. pero hay un llamado mayor, y es el llamado de Dios a su pueblo, a su iglesia, como esposa, el llamado a la intimidad con Dios. Y eso corresponde al estado de relación de amado de Dios. Amén. El Señor llama a la iglesia su esposa, la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo, ¿qué relación tiene con el Señor? Una relación de intimidad, de amor. ¿eh? Cuando eh, leía sobre el servicio pensaba en Marta. Marta había entendido perfecto el llamado al servicio, pero hay un llamado mayor. Jesús dice que es mayor, porque dice que María eligió la mejor parte. ¿Y qué era ese llamado? ¿Qué estaba haciendo María? Estaba a sus pies, estaba con él. Es el llamado estar con él, el llamado estar en su presencia. Y, y es el llamado más importante. Quizás el más trascendente es la salvación, ¿no? Pero el más hermoso es el llamado a estar con él. El llamado a esa relación de intimidad con el Señor. Y el Señor nos llama a eso. Lea el cantar de los cantares. Es la figura de Cristo y la iglesia. ¡Ay, qué libro tan romántico! Es un libro romántico, es un libro de amor. Un libro de relación de amor. Jesús quiere tener comunión con nosotros. ¡Es tremendo! El Señor quiere estar con nosotros. El Señor nos ama. ¿Sabías que el Señor te ama? Y el enemigo nos engaña, diciendo, no, no, bueno, el tiempo de oración tenés que pedir, tenés que aprovechar para interceder. Sí, tenemos que hacer todo eso, tenemos que servir todo, pero tenemos que tener nuestro tiempo de estar con Él. En relación, en adoración, en amor, de abrir el corazón, de decirle, Jesús te amo, Jesús te adoro, Jesús, estoy a tus pies, quiero escuchar tu voz como María a sus pies que le escuchaba. Ese estado de relación, de amado, de intimidad, es el estado más hermoso, es el llamado más hermoso del Señor, de Jesús a su iglesia, es el llamado a estar con Él. Y el Señor nos está llamando en este tiempo, siempre nos llama, siempre llama a salvación, a santidad, a servicio, pero en este tiempo específico a que profundicemos nuestra relación de amor con Él, nuestro estado de, de amada, de esposa. Hazme oír tu voz. Amén. Si pueden venir los músicos para terminar. Es un llamado con propósito, es un llamado a estar con Él. Quiero terminar leyendo Efesios 5, 22, 23. ¿Saben cómo termina la historia? ¿No? Como uno que decía, no sabía mucho de la Biblia, y le preguntaban, le hacían preguntas, le hacían preguntas, y este recién se había convertido, y no sabía mucho de la Biblia. Y un día se cansó y le dijo, mira yo no sé, no sé cómo es la cosa, lo único que sé es que al final ganamos. ¿no? Al final el Señor tiene la victoria. ¿eh? Van a pasar, de todo va a pasar, ¿no? Eh, no, no entiendo mucho, pero al final ganamos. ¿Saben cómo termina esta historia? Terminan las bodas del cordero. Jesucristo casándose con la iglesia. Era un casamiento, pronto vamos a tener un casamiento. ¿Cuántos preparativos, no? ¿Dónde están los novios? ¿Acá ¿Está el novio? ¿Y la novia? Está contando la ofrenda la novia. Ojo de eh, Mariela para el casamiento no, ¿eh? ¿Cuántos preparativos para las bodas? Hermano, ¿te estás preparando? ¿Nos estamos preparando para ese encuentro con el amado? ¿Cuántas veces vamos al Señor solo con la listita, no? Como si fuéramos al supermercado. Vayamos al Señor a abrir el corazón, vayamos al Señor por amor. Tengamos esa relación de amor con Él, Él llama a su iglesia. Quizás hayas escuchado por primera vez hoy el llamado de Dios a la salvación. Él te está llamando. Quizás necesitemos responder al llamado a la santificación. Porque hay cosas en nuestra vida, seguro, que Él nos muestra. O el Señor nos haya tirado la oreja porque no estamos andando en las obras que Él preparó de antemano para que le sirviéramos el llamado a predicar su palabra, hablarle a otros de Él, el llamado a ayudar a los necesitados, el llamado a la oración y por último el llamado a estar con Él, amarle. Amén. Sea cual sea el llamado del Señor, te invito a que cerremos los ojos. Ah, perdón, no leímos el pasaje. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La figura del marido y la mujer, Cristo y la iglesia. Amén. Somos la amada, la amada, la amada de Cristo Aleluya, cerremos nuestros ojos Señor, gracias por por tu llamado que nos despierta Señor queremos escuchar esa voz Señor esa voz de mando esta noche Señor a través de tu Espíritu Santo esa voz que que con su potencia nos saca de nuestro estado de muerte, Señor. Esa voz tuya, ese llamado tuyo que nos despierta, nos mueve, nos sacude, Señor, nos saca de nuestra comodidad, nos saca de nuestra apatía, nos saca, Señor, de, de nuestro estado inerte y nos hace responder, Señor, por tu gracia a ti, Señor, a ti queremos ir hacia ti, queremos ir amado, hacia ti queremos ir, queremos escuchar tu voz, Señor queremos escuchar tu voz llamando queremos oír tu voz Señor, esta noche, abre nuestros oídos espirituales si están tapados, Señor si están cerrados, Señor por el pecado o por por los problemas, Señor a veces tú nos hablas en un susurro pero a veces tenés que Mandar un golpe para que despertemos, Señor. Que no necesitemos ese golpe, Señor. Que no tengas que traer dolor a nuestra vida. Que no tengas que traer nada, nada trágico, Señor. Para que escuchemos tu voz, Señor. Que podamos responder por amor, Señor. A tu voz llamando. Vos nos vas a llamar como sea porque nos amás. Vos nos vas a llamar, Señor, como sea. Queremos responder hoy, Señor. Aleluya, aleluya. Cada uno pueda hacer una oración en su lugar. Al Señor. Aleluya.